0: صباح الخير أنا عارف أنكم بترهقوا في المؤتمر لكن أحيي فيكم المثابرة والاجتهاد والتركيز وأثق أن الرب يشبع نفسا مشتهية ويملأ نفسا جائعة خبزا بعض الأشخاص صغار وكبار بيخلقوا فينا الرغبة في العطاء بسبب حبهم لكلمة الرب وبسبب شغفهم بأن يتعلموا فبيأسرونا وبيجعلونا نتضع أمام الله لكي ما يكون لدينا دائما خبز نقدمه للمحتاجين فالرب يبارككم ويبارك أشواقكم للتعلم من كلمة الله سأذنكم نقف مع بعض ونقرأ بعض الأجزاء هقرأ أجزاء كتيرة تحت فكرة بفكر فيها أشارككم بيها أو أفكر فيها معاكم الخلاص المسيحي قصة وجود أنا كان في قلبي أتكلم عن الثالوث وأتكلم عن الخلاص وهشوف الوقت يمشي معانا إزاي في ذهني موضوعين تانيين عن شخص يسوع وعن الاختيار لكن لتكن مشيئة الرب فهبدأ في هذا الصباح في هذا الاجتماع تحت هذا العنوان الخلاص المسيحي قصة وجود وهأرى ابتداء من سفر التكوين أصحاح واحد عدد ستة وعشرين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم حط في فاعتبرنا أن التسلط في المفهوم المسيحي هو خدمة وليس قهر الرب يسوع الرؤساء الأمم يسودونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا لكن الأكبر يكون خادم فالتسلط في المفهوم المسيحي السلطة معناها الخدمة نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتصلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض صاح 2 عدد 15 وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عد ليعملها ويحفظها عدد 19 وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البريه وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ليرى ادم او ادم يرى احضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به ادم ذات نفس حيه فهو بسمها. ثم أقرأ سفر التكوين أيضاً أصحاح 12 وقال الرب الإله اذهب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض سفر الخروج أصحاح 12 عدد 22 22 وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم الذي في الطست ومصوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح فإن الرب يكتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب أصحاح 14 من نفس السفر عدد 15 عدد 13 عفوا فقال موسى للشعب لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون فقال الرب لموسى ما لك تصرخ إلي قل لبني إسرائيل أن يرحلوا وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة عدد 30 فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى صح 15 حينئذ رنم موسى وبنوا إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه ترحما في البحر الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه الرب رجل الحرب الرب اسمه أخيرا سفر يشوع أصحاح واحد سفر يشوع الأصحاح الأول كان بعد موت موسى عبد الرّب أن الرّب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلًا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم عبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم. لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب لا يفرح لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب احتملوني أيضا أقرأ من أصحاح ثلاثة سفر يشوع أصحاح عدد خمستاشر فعند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة التي إلى جانب سرطان والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أصاح أربعة وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشوع قائلا انتخبوا من الشعب اثنى عشر رجلا رجلا واحدا من كل سبط وأمروهم قائلين احملوا, احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل الكهنة راسخة اثنى عشر حجرا وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبتون فيه الليلة نفس الأصحاح عدد عشرين والاثنى عشر حجرا التي أخذوها من الأردن نصبها يشوع في الجلجال أصحاح خمسة عدد ثلاثة وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فصار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا فقال كلا بل أنا رئيس جند الرب الآن أتيت فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه مقدس ففعل يشوع كذلك هذه هي كلمة الرب خلونا نشكر ونطلب من الرب أن يتكلم إلينا ربنا الحبيب يسوع نعلم أنها واسعة جدا قال عنها عبدك لكل كمال رأيت حدا أما وصيتك فواسعة جدا لكن أيضا ربنا علمتنا أننا بها نتحذر وفي حفظها ثواب عظيم. وعلمتنا أنك تذخر للمستقيمين فهما. ربنا الحبيب يسوع أننا نتضرع إليك أن تفتح أذهاننا. نتضرع إليك يا أبونا المحب أن تجود علينا ببركاتك في ابنك يسوع. فتجعلنا نفهم هذه الشريعة. ونحبها ونأكلها ونتحفظ للعمل حسب كل ما علمتنا فيه شددنا وشجعنا واعطنا الفضيلة أن نتشدد ونتشجع لأنك أمرتنا أن نتشدد فلا نرى الحرب صعبة بل على العكس نشتهي أن نحارب لكي من نتمتع بوجود حقيقي معك اقبل شكرنا واقبل تضرعنا واستجب يا أبانا لنا وعلمنا من كلمتك في اسم المسيح آمين كما ذكرت أحبائي مشغول أفكر معاكم شوية تحت هذا العنوان الخلاص المسيحي قصة وجود أنا تعودت أقدم محاضرة أو خدمة بعنوان الخلاص المسيحي خلاص وجودي وهشرح يعني إيه وجودي كلمة فلسفية لكن أعتقد إنها في غاية الأهمية لكن المرة دي حابب أعمل سياحة في كلمة الله شوية وأتكلم عن الخلاص المسيحي كقصة وجود آه هذه هذا العنوان ربما يكون قريباً من ذهن الباحثين عن خلاص بعيدا عن المسيحيه لكن اعشم واصلي من اجلهم ان يعرفوا ان الخلاص الذي يبحثون عنه، الوجود الذي يبحثون عنه هو نفس قصه الخلاص المسيحي، فقصه الخلاص هي قصه وجود. وابدا ب يعني سؤال بسيط من خيال. علشان أشرح كلمة وجود لأنه هيبقى الحديث مش مفهوم لو ما كناش نشرح يعني إيه كلمة وجود عايزكم تتخيلوا واحد شحات وأنا يعني بشكر ربنا لأجل نعمته في تعاملاته معايا أنه في وقت من الأوقات زي ما أعطاني بالضبط نعمة أني ألتقي بأناس على أعلى مستوى ماديا وعلميا ومراتب ومراكز مختلفة في وقت الأوقات كان ليا صداقة مع شحاتين محطة سيدي جابر. وكانوا بييجوا يحكوا لي مشاكلهم، وكانوا يستنوني لما أوصل محطة وأنا مسافر ويتلموا عليا، وفعلا بالصدق مش عشان ياخدوا مني حاجة. لكن لأنه أحيانا كان بيبقى في مشاكل بينهم وبين بعضيهم، وأحيانا بيبقوا محتاجين علاج. فكنت أحاول أصلح ما بين الشحاتين، وبعدين كل واحد يرجع يقعد على المنطقة اللي هو بيشحت فيها. وتستغربوا لو قلت لكم مع كامل احترامي وتقديري لعليه القوم لم اجد اختلافا قط لم اجد اختلافا قط الصراعات النفسيه والفشل العلاقاتي والالم النفسي في القصور وانا اعني هذه الكلمه في القصور لا يختلف قط عن مستوى الالم النفسي الانسان هو الانسان تغير العلبه من بره لكن يبقى السفيه سفيها ويبقى النبيل نبيلا والارواح هي هي مجرحه بنفس الجراح وتعاني نفس الالام ففكره شحات ولا وزير ولا رجل اعمال عنده الملايين ورجل يجتهد ليحصل قوت يومه لم تصنع فرقا قط في نجاح الانسان الداخلي نجاح الانسان شيء مختلف تماما عن نجاح الوزير أو العالم أو الفيلسوف أو نجاح الطبيب أو نجاح الشحات نجاح الإنسان كإنسان شيء يختلف عن النجاح المادي أو النجاح الوظيفي إذا صدقتني هتستفيد ما صدقتنيش ما عنديش وقت أقنعك في الخدمة دي عشان ورايا كلام كتير عايزة أقوله لكن عايزة أتخيل واحد من أصدقاء الشحاتين المحبوبين دول ان اتخيل بقول له انت ب... انت المنطقه بتاعتك فين في المحطه بيقول انا بقف في الاشاره وفعلا كان واحد منهم بيقف في الاشاره بتاعت المحطه علشان عارفين انتم النظام ده يمسح شويه وياخد الحسنه بتاعته فاقول له انت بتشتغل من كام لكام فبيقول لي من... من اول من قطر التوربيني عارف الناس جايه على قطر توربيني من سبعة ونص تلاقيني هنا لغايه مثلا الساعه خمسة ونص اتخيل اقول له بتعمل كام تعمل كام في اليوم؟ في الحر وفي المطر وفي النواة، أنت واقف تجتهد علشان تاخد الحسنة بتاعتك، فتخيل أنه يقول لي بعمل 50 جنيه مثلاً يعني، 50 جنيه على آخر النهار، بشتغل لي 8 تسع ساعات، لاحظوا هو قال إيه؟ بشتغل، فأنا أقول له لا مؤاخذة تصحيح صغير أنت مش بتشتغل، أنت تشحت، هيقول لي لا، لا لا حضرتك أنا متأكد أنه هيقول لي كده، لا أنا مش بشحت أنا بشتغل. أقول له طب إيه رأيك؟ أنا عندي عرض ليك. ما تشحتش. اقعد في بيتكم وتعالى لي كل يوم الساعة خمسة الميعاد اللي أنت بتخلص فيه وخد الخمسين 50 جنيه دي. إيه رأيك في العرض؟ بس بشرط تقعد في البيت طول اليوم ما تخرجش. إيه ده كلكم كده موافقين؟ آه. فعلاً. هيرفض العرض يقول لي لا يا باشا أنا عايز أشتغل. أنا عايز أشتغل. الفكرة دي بتقول أن الإنسان يبحث عن الوجود يبحث عن العمل العمل الذي يحقق له وجود كونه غلط واختزل الوجود لأكل العيش دي مش مشكلة الشحات لوحده دي مشكلة ملايين متعلمين اختزلوا قصة الوجود إني أشتغل علشان آكل عيش بس القصة في بدايتها ما كانش الشغل علشان أكل العيش واضح ما كانش الشغل علشان أكل العيش لما وضعه في جنة عد أوصاه أن يعملها وأن يحفظها وأعطاه هذا السلطان وجميل جدا المنظر أنا مش متخيل لو حد نجح يعمل فيلم عن الموضوع ده ما عرفش يعمله إزاي يعني اتمنى حد يبدع ويعمل فيلم انه الرب الاله القدير هو بنفسه يدعو جميع المخلوقات هو اللي بنفسه اللي بيدعوها وبيدعوها للباشا <تصفيق> للملك لادم الرب يدعوها ويقربها اليه علشان هو يعمل ايه؟ ها؟ أه؟ يدعوها باسماء وكل ما دعا به ادم نفسا حيا فهو اسمها ما عرفش خد تدقيه وقت أعتقد أن الرب كان يحترم المحدودية البشرية ويحترم الزمن البشري فلم تكن الأمور على قياس الزمن عند الله لكن القياس عند آدم وتخيلوا عندما يقف الرب ليدعو كل الحيوانات علشان آدم يدعو ويدعو ويدعو هل وقف الرب معه ساعات هل وقف أيام لا أعلم لكن كان اقدر اقول حفل تسليم السلطان كان حفل تدشين ملك الانسان على الارض كان اطلاق اشاره بدء قصه الوجود سيبدا ادم وجوده ليعملها ويحفظها وينشر وجودا مباركا لهذه الخليقه من خلال الشركه مع الله والسياده على كل الارض هكذا بدات القصه لم يكن العمل والنشاط الانساني موجه لاجل اكل العيش كانت الارض مباركه وكانت الارض تفيض بالخير والثمر وكانت الجنه بها كل شجره جيده للاكل فلم يكن هناك حتى التعب من اجل الاكل، احنا عارفين انه التعب بالعرق من اجل الاكل ده جي بعد السقوط، بعرق وجهك تاكل خبز، بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك. قبل الخليقه كان الاكل قبل متو... السقوط عفوا، كان الاكل متوفر ولم يكن هناك تعب من اجل العيش. لكن اذا لماذا خلق خلق لأجل ما أسميه قصة وجود. برضه تاني يعني إيه وجود بقى من خلال العمل؟ تخيلوا الله الله هقول تعبير يعني مش عارف أصيغه إزاي من هو الله؟ ممكن نجاوب نقول الله محبة الله هو الصلاح الله هو الخير الله هو العطاء والجود يعني لما في مرة موسى قال له بص أنا فرحان بيك شبعان بيك متأثر أنك استجبت لطلبتي وقلت لي وجهي يسير فأريحك وأنك مش هتحرمني من حضورك بعد ما قال له هبعت معاك ملاك قال له الملاك ما يلزمنيش أنا مش قضيتي عناية وحراسة أنا عندي رغبة أعمق في حضورك الإلهي معنا بس ناقصني حاجة تانية. ده كل ده مش مكفيك يا موسى آه أرني مجدك أنا عايز أشوف مجدك رد عليه الرب وقال له أجيزوا كل جودتي واو كل صلاحي هنا يمكن لقيت التعبير تخيلوا لو صلاح الله اتكب على الأرض الله غير المحدود صلاحه قد ايه؟ وشكله ايه صلاح الله ده؟ حاولت تتخيل كده انك انت فجأة اتكب عليك جردل صلاح تخيل عليك انك اتغمرت بالصلاح الصلاح الالهي تخيل ما هو الصلاح الالهي؟ ما هو حجم الصلاح الالهي؟ وهل من الممكن ان ينسكب الصلاح الالهي اخوتي الاحباء قصه الوجود التي كلف بها ادم او التي خلق من اجلها ادم هي ان ينشر جود الرب في ارض الاحياء ان ينشر صلاح الرب انه حيثما يكون يجد الرب فرصه ان يجيز جودته بين البشر أعتقد أن هذه الصورة المثالية تحققت بأروع شكل وبأكمل شكل في ابن الله الذي كان يقول يصنع خيراً يعني صلاحاً يعني جود يعني عندما يمشي في الشوارع هناك الجود الإلهي عندما يدخل البيوت هناك الجود الإلهي عندما يصل إلى المقابر هناك الجود الإلهي عندما يدخل بركة بيت حسد ذات الأروقة الخمسة يحضر الجود الإلهي عندما يلمس النعش يخترق الجود الإلهي هذا النعش عندما يلمس الأعمى يخترق الجود الإلهي عيون العمي فيبصرون كان يسوع المسيح هو تحقيق الوجود الإلهي على الأرض بأن ينشر جود الرب في أرض الأحياء بصورة أصغر شوية لما دعا الرب إبراهيم أباركك وتكون بركة ما هي البركة الإلهية؟ في هم الأيام إسحاق وهو يبارك عيسو يبارك يعقوب عفوا وشم رائحة ثياب عيسو عليه بعدين قال رائحه ثياب ابني كرائحه حقل قد باركه الرب الحقل اللي باركه الرب لريحه طب والبني ادم الله باركه ملهوش ريحه ما هي رائحه شخص قد باركه الرب قد باركه الرب هل تتخيل انسانا فعلا باركه الرب باركه الرب هذا هو فكر الله من نحونا فكر الله من نحونا أن يخلق كائنا أخلاقيا عاقلا علاقاتي يعمل وينتج ويبدع لكن من خلال شركة إلهية عظيمة مع الله يحقق جود الرب في أرض الأحياء ينشر جود الرب في أرض الاحياء لا يكون فقط مباركا لكن يكون بركه لمن حوله ان هذا الشحات الذي يابى ان يجلس في بيته دون ان يعمل لديه في اعماقه قبس من الخالق يحثه لكيما يعمل لكن مش ليعمل من اجل نفسه لكن ليخرج وينتج ويعمل لكي يكون بركه للآخرين هو ده التصميم الأصلي اللي مخلوق من أجله خلوني للاختصار أصيغه في هذه العبارة اللي يمكن أستعملها كتير الوجود الإلهي الإنساني هي دي قصة الخلق أن يتحقق نوع من الوجود أسميه الوجود الإلهي الإنساني الوجود كما شرحت ان يرى صلاح الله الكلمه مش مكفياني يرى حضور الله تلمس بركات الله يرى الله شخصيا الله يوجد بس وجود يتحقق من خلال الانسان فيبقى في مزيج عجيب بديع ممتع في توحد غير المحدود مع المحدود لبركة هذا العالم المحيط بنا الله موجود لكن ليس بالانفصال عن الإنسان ويحقق وجوده وبركاته وينشر صلاحه في الأرض من خلال الإنسان هي دي وظيفة الإنسان هي دي الفانكشن هي دي الفانكشن فلسفة مأسومة لأنواع كتير قوية بس تقدر تحط كل الأنواع في جانب والفلسفة الوجودية في جانب آخر كل الفلسفات تعب ومجهود لإيجاد تفسير للمأساة الإنسانية هم البشر تعبانين ليه وإيه سر هذا الوجود وإزاي الناس يعيشوا، إزاي الناس يطلعوا، محاولة للفهم بس زي ما ذكرت كتير، محاولة للفهم بنور ما تحت الشمس علشان كده دايما بينتهوا نفس النهاية اللي انتهى إليها سفر الجامعة باطل الأباطيل، الكل باطل عندما يستبعدون الإعلان، سيما الإعلان الخاص في الكتاب بعضهم وكثير منهم بيعتمد على الاعلان العام ودول بيبقى عندهم نور افضل لكن الجزء الثاني من الفلسفه ما بيقفش عند حد انه يفسر ويفهم ويحاول يوجد حلول لكن في الاخر بيقول لك انا عايز اعيش انا عايز احقق وجودي انا عايز مش مجرد افكر وافكر وافكر وافسر انا عايز اعيش وهؤلاء الفلاسفه الوجوديين منهم المسيحيين الذين وصلوا إلى الله كيركيجرد وباسكال وغيرهم ومنهم الذين غرقوا في اليأس الكامل لأنهم استحال عليهم أن يحققوا الوجود بعدما استبعدوا الله من أذهانهم الوجود هو عطش الإنسان كل الفلسفة كانت تدور على تبحث عن الوجود الفانكشن الوظيفة إجابة السؤال العظيم أنا مين وأنا هنا ليه وده السؤال اللي في قلب الشحات واللي في قلب الوزير الاثنين عايزين بس الظروف وصلت ده للشحاتة والتاني الظروف وصلته للوزارة لكن الاثنين جواهم نفس السؤال أنا مين وأنا هنا ليه هنا يأتي دور الإعلان المسيحي الإعلان المسيحي يلقي بطرحه يقدم طرحه لإجابة هذا السؤال وأنا من وجهة نظري هو الطرح الصحيح اللي مش بس بيفسر أفضل تفسير والكلام ده أنا عارف أي شخص بيحترم العلم أو الفلسفة هيحترم العبارة دي أفضل تفسير لانه كل الورلد فيوز تقارن بعضها ببعض من جهه التفسير الذي تقدمه. طرح المسيحي يقدم افضل تفسير لماساه الانسان لكن لا يقف عند حدود تقديم التفسير لكنه يقدم ايضا العلاج، فالمسيحيه تقدم الخلاص والخلاص هو العلاج لماساه الانسان. اذا الانسان يبحث عن الفنكشن يبحث عن الوظيفه. يبحث عن أنا هنا ليه؟ أنا مش قادر أعيش عالة أنا مش قادر أعيش بطال أنا مش قادر أعيش مليش معنى أنا مش قادر أعيش مليش قيمة أنا مش قادر أعيش ما بفرقش في حياة الآخرين أنا عايز أستمتع بأنه يكون لي وجود هي دي خلاصة احتياج الإنسان الوظيفة روعة الكتاب المقدس إنه من أوله لاخره بيقدم إله مهتم أوي بالفانكشن مهتم بالوظيفه حتى انه تكوين واحد في الحقيقه لما اقراه اديب بنظلم الكتاب لما ندخله في حتت مش بتاعته خالص بعد بيقرا تكوين واحد علشان يدرس الفلك وعلشان يدرس يعني ابعاد فلكيه و... واشياء جيولوجيه الكتاب المقدس دعوا بالقصة دي خالص لكن الكتاب المقدس من البداية مكتوب علشان يقول لنا مين هو الله ولما تقرا تكوين واحد تلاقي الله الخالق ركز معها في العبارة دي يستعيد كل شيء إلى وضعه ويعطي كل شيء وظيفته ينظم العلاقات بين كل شيء لكي في النهايه في النهايه كل حاجه عملها الرب الاله في الست ايام كانت في النهايه غرضها ان يجعل هذا الشيء منتجا مثمرا له وظيفه لا له حتى تخيل لما يقول لك عمل الشمس والنجوم والقمر عملها مش مش بيشرح لك كم مليون طن هيدروجين بينفجروا في الشمس وازاي الشمس بتدور وايه سرعه الشمس اطلاقا خالص دي مش قضيته لكن لحكم الليل والنهار يعني حتى الشمس والأمر بيتكلم عنها من منظور وظيفي وليس من منظور تركيبي بص بقى البداية وبص النهاية في قصة الخلق البداية كانت الأرض خربة وخالية لا شكل لا وظيفة لا ثمر لا إنتاج لكن الرب الإله يتدخل ويتدخل بكلمته ويتدخل بروحه روح الله يرف والله يقول قال الله ليكن نور اخوتي الأحباء يستمر المسلسل الجميل لمدة ست أيام لكي نرى في النهاية لوحة بديعة وكل شيء يؤدي وظيفته. الانسان يؤدي وظيفته. السمك وجد مكانا، لو تلاحظ الترتيب الثلاث ايام الاولانيين يعد المكان. يعد المكان. بعدين الثلاث ايام التانيين يملا. في اليوم الاول ليكن نور. بس ايه وظيفه النور بالضبط؟ اليوم الرابع. اليوم الثاني يعمل الجلد يعمل الجلد في اليوم الخامس الطيور التي تطير في هذا الجلد في اليوم الثاني في مياه تحت الجلد، المياه التي في البحر لتجتمع المياه الى مكان واحد الله يصنع الجلد ويعمل مياه في اليوم الخامس البحار تمتلئ بالسمك والجلد يمتلئ بالطيور ثم في اليوم الثالث لتظهر اليابسة وعندما ظهرت اليابسة في اليوم السادس يملأ الرب اليابسة بالحيوانات ويجعلها تثمر شجر ونبات ثم يتوّق كل هذا المشهد الجميل بالمدير الذي سيدير هذا الوضع الجميل فانكشن 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 وظيفة 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 وهذه الوظيفة رجعت وعادت بعد مشهد الخلاء والخراب من خلال تدخل الله وروح الله وكلمة الله هو ده المشهد اللي بيحكي القصة كلها حيث يوجد الخلاء والخراب حيث يفقد الكائن وظيفته نحتاج إلى الله ليتدخل ويرجع كل شيء إلى وضعه وفي النهاية لا يترك الله الصورة من غير ما يقول وراء الله أن كل ما عمله إذ هو حسن جدا وبدأ يتحقق ما أسميه الوجود الإلهي الإنسان لكن كلنا عارفين أنه في كائن آخر في صراع مع الله بعض بيتجاهل الحديث عنه بيعتبره شيء مش علمي والبعض ما عندوش حديث الا عنه ويعتبروا ان هي دي الروحانيه وبلا شك ان الاتجاهين دول غلط هذا الكائن موجود والكتاب كان امينا معنا ما سبناش نمشي كتير في الكتاب من غير ما نواجه هذا الكائن ما اعرفش عنه كتير ومش عايز اعرف عنه كتير ومش حابب اعرف عنه كتير لكن أريد أعرف بس اللي الكتاب قالوا عنه والكتاب في منتهى العبقرية ما كانش بيدينا تفاصيل كثيرة عن هذا الكائن صح؟ يعني في حتة كثيرة قوي 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 حب الاستطلاع عندنا والشغف بالمعرفة كنا نتمنى أنه هو يدينا أكثر يعني ما حدش فينا عنده شك أن اللي ظهر في تكوين ثلاثة هو إبليس بس الكتاب ما قالش اسمه صح؟ كنت أتمنى كده أنه يدينا خلفية للتدخل المرعب ده لكن ما ادناش ولما الكتاب يصمت أكيد عايز يعلمنا درس في منتهى الأهمية أنه المنطقة دي لما هتعبرها مش في صالحك طالما أنا صمت عنها الشغف بتاعك مضر فما تعديش اللي ربنا صبط عنه والا هتقع في التحذير اللي بولس قاله في كلوسي اصحاح اتنين متداخلا فيما لم ينظره منطقه خطر، بس بصراحه انا كنت اتمنى كنت اتمنى انه يدينا تفاصيل اكثر عن ابليس، لكن هو صمت. وغالبا صمته يعلمني ويبنيني اني ما تدخلش في المنطقه دي اكثر من كده. ظهر هذا الكائن ليحقق نوعاً آخر من الوجود أسميه الوجود الإنساني الشيطاني وده اللي بدأ في تكوين ثلاثة بدأ نوع جديد بدلاً من نشر جود الرب في الأرض بدلاً من نشر صلاح الرب في الأرض يحقق الله وجوده الله الذي هو روح يحقق وجوده في العالم المادي من خلال إنسان هو روح وهو مادة أيضا الله الذي هو روح ينشر صلاحه وجوده في العالم المادي من خلال وسيط الوسيط هو الإنسان الإنسان ده في كينونة روحية تستوعب سكن الله فيها لكن له أيضا كيان مادي يستطيع به أن يسيطر على الأرض ويتواجد به في الأرض ويصبح الإنسان هو حامل الحضور الإلهي ليبارك العالم المادي هذا هو الوجود الإلهي الإنسان ويبقى وجود الإنسان لا ينفصل عن وجود الله وإلى اليوم حيث يوجد انفصال بين وجود الإنسان ووجود الله لا يوجد إلا اليأس الكامل والفشل والفوضى والظلام لكن ظهر هذا الكائن ليحقق وجودا تعيسا آخر أسميه الوجود الإنساني الشيطاني. ومش حاب اسميه الشيطاني الانساني، لكن اسميه الانساني الشيطاني، لان الانسان هو الذي اختار هذا النوع من الوجود. الوجود الالهي الانساني الله هو الذي اختار ان يحقق وجوده من خلال الانسان، لكن للاسف الشديد الانسان اختار ان يحقق وجوده وجوده الشخصي بالاستقلال عن الله يعرف الخير والشر ويمارس حريته بالاستقلال عن الله فصار وجوده للأسف وجود إنساني شيطاني العبارة دي فكر فيها وارمي نظرك لبعيد على كل الواقع المحيط أو اسمع الأخبار أو شوف الجرايد اللي هتطالعك بيه الواقع او الاخبار وجود انساني شيطاني. الارض امتلات من الكذب والارض امتلات من القتل وده مش من النهارده ولا من امبارح. لا ده من تكوين ثلاثه بقي فيه كذب وفي تكوين اربعه بقي فيه قتل ومن ساعتها من ساعة ما بدأ تدشين هذا النوع الجديد من الوجود وجود إنساني شيطاني امتلأت الأرض من الكذب وامتلأت الأرض من القتل أسجد على فساد العلاقات في تكوين ثلاثة بين آدم ومراته يا فرق شاسع بين تكوين اثنين آدم ومراته وتكوين ثلاثة آدم ومرأة. تكوين اثنين رومانس، حب، آه، شعر، اغاني، اتحاد، ارتباط، وضع بديع. بص كده لما يتفرج عليها هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي. هذه تدعى امراه لانها من امرئ اخذت، لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. ويكونان جسدا واحدا، ايه ده؟ هو الوجود الالهي الانساني اللي شرحته امبارح، انعكاس انعكاس للطبيعه الالهيه اهو بدأت تتحقق على الارض، بص بيحبها قد ايه؟ بص بيلتصق بيها ازاي؟ بص بيهبها نفسه وتهبها نفسها، والاثنين يبقوا ليس بعد اثنين بل واحد بركة، وتخيلوا اولاد يجوا في هذا الجو. بص تكون ثلاثة بعدها بعده سطور على فكره مش كتير منفصل عن الله ومنفصل عنها واسمها ايه بقى دلوقتي اسمها المراه التي جعلتها معي انها كائن مستقل يقيم في نفس المكان يسبب في انفصال اللغه فيها انفصال المراه التي وفي شكوى وفي انين وفي تذمر عليها هي سبب البلوى هي اللي عملت هي اللي سببت وانت من وراها السبب انت اللي جعلتها معي وهي التي أدت بنا إلى هذا الحال فساد وانفصال وكذب كذب كذب في كل شيء لكن أصحاح أربعة المأساة الأكبر مش بين الرجل ومراته بين الأخ وأخيه ومش مجرد استقلال عن بعض، لكن الغاء بعض، اللي يلحق يلغي اللي يلحق يلغي الاخر. الفاملي تدمرت والمجتمع ابتدى الدمار والقتل، وهو ده الوضع اللي ماشي لغايه النهارده. وجود انساني شيطاني. لكن باختصار علشان الوقت. يبدو أن هذا الوجود الإنساني الشيطاني الذي بدأ يملأ الأرض أخذ منحة خاص بطريقة جديدة في فترة زمنية سابقة للطفاء في نوع غريب وبشع من الوجود الإنساني الشيطاني عندما دخل بنو الله على بنات الناس وابتدأ يكون هناك جبابرة في الأرض وابتدأ الوجود الإنسان الشيطاني يأخذ شكلا بشعا رهيبا فامتلأت الأرض ظلما نجاسة وشراسة إلى حد لا يصلح معه الإصلاح فكان القرار الإلهي قرار صعب بمحو الوجود محو الوجود أكيد كان موجوع وهو بيعمل كده ندم الرب وتأسف في قلبه لكن يا أخوتي القضية كانت خطيرة جدا ما كانتش مجرد إن إنسان بيتمرد وبيعصى وبيخطي لكن كان في نوع من الاتحاد الشاذ والغريب بين الشيطان والإنسان كان لابد من محو هذا الوجود إحنا عارفين القصة أخرج الرب آدم وبت... عفوا نوح من الفلك وابتدأ نوع جديد أو محاولة جديدة لتأسيس الوجود أسمع منكم بقى الإلهي الإنساني من خلال نوح ولما تقرأ القصة فعلا بس فيش وقت نقعد نقرأ تحس كده كأنك قدام آدم جديد فطلعوا وباركوا وقالوا إثمروا واكثروا واملأوا الأرض وباركه الرب وابتدى العلاقة من جديد وأصد الرب أن يحضر وأن يبارك من خلال نوح لكن للأسف بسرعة أيضا بدأت قصة الفشل ووصلنا لتكوين حداشر وتاني اقول يبدو انه قد صار هناك نوعا جديدا من الوجود الشيطاني او الوجود الانساني الشيطاني عندما بنوا برج ولم يكن هذا البناء يعني عفوي او عايز اقول حسن النيه لكن يبدو انه كان مرتبط بعباده الشياطين كان مرتبطا بشيء شرير وراء هذا العالم المنظور، اختراق جديد من العالم المنظور للعالم غير المنظور، ربما في تكوين سته اختراق العالم غير المنظور للعالم المنظور في تكوين 11 اختراق العالم المنظور هم اللي بيدوروا على العالم الغير منظور ليتواصلوا مع الارواح الشريره ليتواصلوا مع الشياطين تدخل الله مره اخرى لكن لا ليمحو هذا الوجود لكن ليشتت الجهود فيوقف هذا العمل كان سبق ووعد انه لن يعود يلعن مره اخرى ولن يعود يمحو ولن يعود يبيد الوجود لكن بلبل السنتهم وقبل ما يبلبل يقول هذه العباره هذا ابتداءهم بالعمل لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يفعلوا الإنسان قادر على التواصل مع الأرواح الشريرة وأن يحقق وجودا إنسانيا شيطانيا مرعبا على الأرض لذلك كان لابد أن يتدخل الرب ويمنع هذا العمل المرعب بأنه بلبل الألسن هذا ما تعرضه القصة المسيحية عن قصة الوجود بس بعدها مباشرةً زي ما في المرة الأولى بعد الطوفان فرز نوحا وحفظ نوحا ثامنا كارزا للبر. المرة دي دعا مين في تكوين 12 مباشرة دعا إبراهيم ولما دعا إبراهيم جدد هذا الوعد للحضور الإلهي الإنساني إني أباركك لاحظ أول واحد تبارك من الله مباشرة كان آدم وبعدين نوح وبعدين بيبارك ابراهيم يبارك ابراهيم ويقول له اباركك وتكون بركه. على ابرام وعاش ابرام وعاش ابرام ولو حبيت اختار كلمه هي عنوان حياه ابرام لا اجد اروع من وصف الكتاب ودعية خليل الله. تمتع بالحكتين اللي هما كانوا في قلب الرب من ناحية آدم الشركة والطاعة. كان آدم يسمع صوت الرب عند هبوب ريح النهار. كان الرب يزور آدم على الأقل عندنا تفاصيل أول زيارة. أول زيارة لما زاره علشان يخليه يدعو الحيوانات بإيه؟ ها؟ أه؟ بأسماء مش كده؟ وأكيد كانت زيارة رائعة. في شركة، في ود وكان الرب ينتظر من آدم طاعة له مع إبراهيم نرى الأمرين أيضا نرى الشركة ونرى الطاعة بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع وكان الرب يزور إبراهيم وكتاب الدنة تفاصيل أكثر من زيارة من الرب لإبراهيم زيارة في تكوين 15 زيارة طويلة والزيارة في تكوين 18 زيارة عظيمة ملموسة حسية في تواصل في وجود الهي انسان وعندما تحقق الوجود الالهي الانساني في حياه ابراهيم تحققت البركه وباركك وتكون بركه كنت اتمنى انه يبقى عندنا تفاصيل أكثر عن ابراهيم لكن الكتاب كان بيمر بسرعه لانه عايز يوصل لقصد الظهور واضح ان انا مطول اهو مش قادر عايز عايز الم بسرعه لكن آه أتمنى لكن في عبارة في النص كده تقول انه الوجود الالهي الانساني كان ملموس حتى من الحثيين لو تفتكروا لما راح يدفن سارة وقال لهم ادوني قبر بينكم الحسين قالوا له اسمع ايها السيد انت رئيس من الله إخواننا الله غير منظور وإنتوا ما شفتوهوش وهم ما تكلمش مع اي حد فيكم وإنتوا ما عندكمش كتاب بيتكلم عن الله ممكن تقولوا لي عرفتوا الله من خلال مين؟ يقولوا الهيكل ده الراجل ده هيكل الراجل ده حامل للحضور الإلهي أنت رئيس من الله بيننا إحنا عندنا أخبار قديمة عن هذا الكائن العظيم المبارك الذي يعطينا من السماء خيرات أزمنة مثمرة الذي يملأ قلوبنا طعاما وسرورا هذا الإله نبع الخير رأيناه فيك أنت بركة بيننا في أفضل قبورنا ادفن ميتك لكن يبدو أن الله كان له بعض أعظم في اختيار إبراهيم أنه في نسلك مش بس أنت تكون بركة لكن في بعض أعمق في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض وبولس يشرح لنا أن هذا النسل هو المسيح في نسلك إبراهيم هتحقق قصد الظهور في يسوع المسيح وسيتم الوجود الإلهي الإنساني في أعظم صورة بس مش من خلال حلول أو حضور لكن من خلال اتحاد دائم فالمسيح من ضمن تعريفاتنا له هو الله الانسان، ذا God مان، ذا God مان بيسموه كده الدارسين والكتاب، ذا God مان هو الله الانسان، فيه حدث الاتحاد ليتحقق الوجود الالهي الانساني في صورته المطلقه في شخص يسوع المسيح، في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض وكان هناك مشهد انجاز لي ان اقول مع يعني تحفظ بس للتوضيح مشهد مسرحي بديع بقول مسرحي لانه في النهايه لم يتم حرفيا ذبح اسحاق لكن كان يريد ان يوصل قصه حاشا لله انه يطلب من ابراهيم انه يذبح ابنه ويكون قاصد لكن كان عايز يوصل أن الحضور الإلهي الإنساني أو الوجود الإلهي الإنساني سيتم وتتبارك كل قبائل الأرض من خلال صليب يسوع المسيح عندما يبذل الآب ابنه على الصليب كانت هذه هي المقدمة لكن أنا عايز أنقل بسرعة وأكمل أنا باقيلي قد إيه وقت يا ناصف؟ خمس دقائق؟ 15؟ 15 دقيقة، أوكي طيب القصة مشيت مع إسرائيل أفوت يعقوب عشان لو دخلت فيه بطول فأفوت يعقوب وأوصل لبني إسرائيل وأعتقد أنه قصة خلاص بني إسرائيل جوهرية جدا 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 للي عايز يطلع على القصة المسيحية لو أنت ما عندكش فكرة عن ما هي المسيحية انا قلته ده كله مقدمة حاول تفكر فيه وتعرف أن القصة المسيحية هي قصة بحث عن إجابة هذا السؤال مين أنا ولماذا أنا هنا وهي قصة تحقيق للإنسان على الأرض نوع من الوجود بنسميه الوجود الإلهي الإنساني من خلال اتحاد بين الإنسان والله بس لو خدت الأصحاحات الأولى كلها اللي أنا شرحتها دي مقدمة لازم تحط في اعتبارك أنك مش هتفهم القصة المسيحية بعمق من غير ما تفهم قصة خلاص بني إسرائيل هذه القصة بها كم من التفاصيل الجوهرية جدا اللي تدينا نور من جهة القصة عندما خسرنا الوجود الإلهي الإنساني وبدأنا نعيش مأساة الوجود الإنساني الشيطاني احتجنا لما يسميه الكتاب المقدس وتسميه المسيحيه الى الخلاص. فلما تفكر في الخلاص فكر فيه من المنطلق ده. خلاص من ايه؟ خلاص من ايه؟ الحقيقه اختزال مرعب مرعب بكرهه لما يختزل الخلاص المسيحي لمجرد اني ما اروحش الجحيم واروح السماء. وهنا تمشي زي ما تمشي. لا احتجنا الخلاص المسيحي عندما خسرنا أسمى شيء مين إحنا؟ وإحنا هنا ليه؟ ورايحين على فين؟ ونعيش إزاي؟ كل الأسئلة المهمة في الحياة أنا مين كإنسان؟ لا يمكن تعريف من هو الإنسان بالانفصال عن الله لا يمكن معرفة رسالة الإنسان على الأرض بالانفصال عن الله لا يمكن وضع أي قوانين أخلاقية عشان أعرف إزاي اعيش بالانفصال عن الله لا يمكن أعرف أي مقال للإنسان ديستني مصير للإنسان بالانفصال عن الله يبقى الأربع أسئلة المهمين دول أنا مين وأنا هنا ليه وإزاي أعيش ورايح على فين دول أهم أربع أسئلة مستحيل إجابتهم إذا استبعدت الله لما خسرت الوجود الإلهي الإنساني وسقطت صريعا لوجود إنساني شيطاني ومش عارف اخلص منه لا عارف ارجع القديم ولا عارف اطلع من اللي انا فيه احتجت للخلاص وهذه هي قصه المسيحيه تمت في شخص الرب يسوع المسيح المخلص اللي ينقذنا اولا من الوجود الانسان الشيطاني واللي يحقق لينا الوجود الالهي الإنساني من خلال موته وقيامته. بس قبل ما يموت ويقوم قدم لنا النموذج الرائع للوجود الالهي الانساني. اتفرج عليه اتفرج عليه وهو عنده 12 سنه اتفرج عليه ثلاث سنين يقول يصنع خيرا اتفرج عليه في المحاكمات اتفرج عليه في الصلب اتفرج عليه قرب الكاميرا منه واتفرج عليه وشوف الوجود الالهي الانساني هل في انسان بالشكل ده كان يسوع المسيح في اعظم محنه له في اعظم محنه له ايديه متسمره رجليه متسمره اكليل شوك على راسه كل جزء في جلده بينزف كان في حاله من الإنهاك والضمار التام للجسد، وكان مباركاً كل من حوله. كان مباركاً كل من نحاوله. فكر كده. فكر في اللي حوالين الصليب. فكر في الكلام اللي نطق بيه، كان حبيبي وسيدي مشبوحاً مصبراً. لكنه لم يكف عن أن يكون مباركا بركة. كم واحد تبارك منه وهو في الوضع ده شخص هالك جنبه بيتبارك اليوم تكون معي في الفردوس أمه المطوابة مريم تتبارك يرتب لها مكان قائد المئة اللي قاعد يتفرج يتبارك أمة إسرائيل التي صلبته يا أبتاه اغفر لهم تتبارك كان بركة بركة عظيمة وهو معلق على الصليب تخيل هذا الشخص يجسد الحلم الكبير اللي كلنا بنسعى إليه الوجود الإلهي الإنساني بس علشان يصنع لنا هذا الخلاص كان لابد من الصلب والموت والقيامة، علشان يقدر ينقذنا ويخلصنا. ليها تفصيلات وتعقيدات كثيرة. أبدأ بواحدة أو اثنين منهم وأستكمل فيما بعد. تقدر تقسم قصة خلاص هذا الشعب لثلاث يعني محطات رئيسية. المحطة الأولى الفصح. والمحطة الثانية عبور البحر الأحمر. والمحطة الثالثة عبور نهر الأردن والالتقاء برئيس جند الرب. ثلاث محطات دول في غاية الأهمية. في المحطة الأولى في الفصح يتم الصلح مع الله. ده اللي احنا انفصلنا عنه وخصمناه ورفضنا فكرة الوجود الإلهي الإنساني، فبقي في عداوة وبقينا أجنبيين، فتبدأ بالمصالحة مع الله. لكن في عبور بحر الأحمر تبدأ قصة الانتصار على العدو مش قصة المصالحة مع الله وعلشان كده نسمع الترنيمة بعد عبور البحر الأحمر الرب قوتي وقد صار خلاصي والعدو تم خرابه والعدو تم دفنه والرب يقاتل عنكم ولن تعودوا تروا المصير عمليه الإنقاذ من العبودية بتاعة الوجود الإنساني الشيطان التي كانت تجسدها سيادة فرعون فرعون رمز الشيطان في هذه القصة وهو يستعبد الإنسان وفي النهاية كان كل الإنتاج ركز معي كل الإنتاج اللي بينتجه بني إسرائيل في أرض مصر لحساب مين بنوا له بنوا له لم يبنوا قط لا لأنفسهم ولا لله لكن أول ما هيخرجوا هيبنوا بس مش هيبنوا مدينة لفرعون لكن يبنوا لي مقدسا لأسكن في وسطهم تحول تحول رهيب بين شعب عبيد يبنون لفرعون إلى شعب مقدس للرب إلهه يبنون له بينهم مسكنا لكي يسكن في وسطهم لكن الجزء الثالث وهو الأهم من وجهة نظري أنهم يدخلوا كنعان ليحققوا الوجود الإلهي الإنساني في أشرس منطقة يسود فيها الوجود الشيطاني وده أعتقد سر اختيار الرب لأرض كنعان ربعمائة سنة تقدم الأطفال ذبائح ويعبد الشيطان وده كلام الكتاب بالحرف على كل جبل وكل مكان مرتفع وتحت كل شجره خضراء هناك زنا وهناك ذبح وعباده للشيطان من خلال تقديم الاطفال ذبايح فكان هذا المكان اقدر اقول هو اكثر بقعه على وجه الارض تحقق فيها الوجود الشيطاني الإلهي متأسف. متأسف الوجود الشيطاني الإنساني حاول تتخيل تدخل الله أيام نوح كان فيه وجود شيطاني إنساني مرعب وتدخل الله أيام البرج كانت هناك محاولة لوجود شيطاني إنساني جديد مرعب وكانت المرة الثالثة دي كان قردي الوجود الشيطاني الإنساني أنا أعتقد أن لو أتيحت لك الفرصة أن تتجول في شوارع كنعان في الوقت ده كنت تحس بيه مش عايز أذكر أسماء بلاد علشان كلام بيسمعوه في كل حتة دلوقتي لكن في بلاد لما الواحد يتجول في شوارعها أو في ميادينها خصوصا في الخارج يكتئب بقوة في أماكن معانه لا أستطيع أن أخدم فيها دون صوم وصلاة لشعوري بأن الشيطان يتحرك في شوارعها حيث عبادة الشيطان في صورها المختلفه تخيل بأنك رحت كنعان وبتشوف الأطفال بتتدبح تحت كل شجرة خضراء وبتشوف النجاسة والزنا كعبادة كان الوجود الشيطاني الإنساني في أقصى صوره في هذا المكان وكان لابد من القضاء لكن ليس القضاء بالطوفان ولا القضاء بالبلبله لكن استخدم الرب من حققوا المفروض الوجود الالهي الانساني ان هم اللي بايدهم يلغوا هذا الوجود ويحققوا الوجود الالهي الانساني في ارض كنعان تستغربوا من الاسم اللي اختاره لها الرب ان دي تكون ارض عمانوئيل ده اسمها في سفر اشعياء يبقى اسمها أرض عمانوئيل، وإحنا عارفين إن عمانوئيل معناها الله معنا، وكأنه الأرض دي يريد الرب أن يحقق فيها البركة. وفعلا كان ناوي إنه يباركها. بركة غير عادية تفيض لبنا وعسلا أرض يسكن فيها الرب. أرض ما تتعبش فيها، لا تتعب فيها، لكن أرض يسقيها الرب إلهك من مطر السماء، أرض تحفر من جبالها حديد ونحاس، أرض تفيض بالخير. ليه؟ علشان إيه؟ هي المسألة جغرافية؟ لا مش جغرافية على فكرة من جهة الجغرافيا في أراض كتير أحسن منها، لكنها أرض ستستمتع بالحضور الإلهي الإنساني. بس الناس اللي هيحققوا. هذا الحضور الإلهي الإنساني في أرض كنعان لازم يكون عندهم نية الحرب ده مش هيحصل بدون حرب انتو تعبتوا فبرك لله يعني ما عنديش هقرى لك بس كده مرور سريع جدا لان عايز اوصل لنقطه مهمه عمليه بص عمليه المصالحه في قصه الفصح دي المحطه الاولى في ثلاث محطات عدد 22 الاعداد اللي قريناها من خروج 12 خذوا باقه زوفا واغمسوها في الدم الذي في الطست ومسوا العتب العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين حين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب كلمة يعبر هنا بسخ وبسخ معناها فرد جناحيه ليحمي أرجوك إقراها قرايه صحيحة وعلى مسؤوليتي اكتبها في كتابك لو عايز كلمة يعبر الرب عن الباب مش معناها يعدي ويسيب الباب لكن معناها يفرد جناحيه على الباب والكمالة تبين ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب يبقى إذن في الليلة دي الرب بيكتاز في أرض مصر وماشي وراء مين المهلك كل ما يوصل لبيت مرشوش بالدم الرب يفرد جناحاته على البيت فالمهلك يأخذ بعضه ويمشي يعدي من بعيد لا يدع المهلك يدخل ليضرب الدم مسفوك الدم الدبح عفوا الخروف الدبح والدم سفك وذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل بين العشائين وبعدين يجي واحد في البيوت المسكينة اللي هم عايشين فيها لأنه كانت بيوت أكيد عشش من طين ينبت عليها زوفة فيأخذ شوية زوفا من النابت على الحائط نبات كده عشوائي بيطلع يعني مش مطلوب منك تتكلف كثير ولا مطلوب منك تجيب قماش فخم لكن لم من على الزوفة من على الحيطة زوفا واغمس في الدم وحط على القائمتين والعتبه العليا وهيعدي الرب وهيشوف ثقتك في الدم يشوف ثقتك في الذبيحه وفي قول الرب الرب هيفرد جناحيه المساله كلها تعتمد على ثقتك في كفايه هذا الدم والرب وعد ارى الدم واعبر عنكم ولا يدع المهلك يدخل. دي قصة الخلاص المسيحي كيف تتم المصالحة مع الله من المنظور المسيحي ليس عليك أن تسافر بعيدا وليس عليك أن تعمل كثيرا هنعمل وهنجاهد وهنحارب بس بعد المصالحة مش تمن للمصالحة سؤال مرة أخرى من المنظور المسيحي كيف تتصالح مع الله؟ مش مطلوب منك تسافر بعيد تروح مكان معين أو تعمل أعمال كتير لغاية ما يوصل رصيدك لنقطة معينة أو تظل مهدداً باستمرار لا تضمن المصالحة لكن الخلاص المسيحي معد المصالحة معدة وما عليك الا ان تمد يدك وتاخذ الدم سفك الذبيحه ذبحت والله وعد ارى الدم واعبر عنكم اذا وضعت ثقتك في هذا الشخص الذي ذبح المسيح واحتميت فيه كمصالح لك مع الله القصه المسيحيه بتدي ضمان ووعد ارى الدم واعبر لكن بعد ما تخلص هذا الخلاص وده أول جانب منه الخلاص من الخصومة مع الله الخلاص من خسران الوجود الإلهي الإنساني وتبدأ ترتبط ب أنت ناقصاك مصيبة تاني أنت قدامك مصيبة تاني أنا قلت أنا قلت علشان أوصل للوجود الإلهي الإنساني أنا محتاج للدم لكن بعد كده في مصيبه ثاني اللي هي الوجود الشيطاني الانساني ودي بقى عايزه معجزه كبيره قوي دي فعلا عايزه معجزه دي عايزه ايه دي عايزه تدخل معجزي انا ما اقدرش عليه مين يفكك من ابليس وانت معاشره ليك سنين الوجود الشيطاني الإنساني اللي انت عايشه أو الإنسان الشيطاني اللي انت عايشه يعني عشعش فيك محتاجين معجزة قصة عبور البحر الأحمر بتقول إن في قوة فوق طبيعية تتدخل لكي تنقذ من فرعون وده اللي حصل وده اللي هيعمله الرب معاك هيخليك تختبر موت وقيامة المسيح المسيح مات؟ والمسيح أيضا قام المسيح دخل للصراع مع إبليس مع أجناد الشر الروحية في السماويات وفي الصليب جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم رب يسوع وعد التلاميذ وقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق رب يسوع وهو رايح للصليب قال الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، ايه معنى الكلام ده؟ انا مش فاهم كل ابعاده حقيقي لكن اقدر اقول انه في نصره عظيمه قد تمت. ماذا فعل المسيح في الشيطان؟ ما الذي تم هناك؟ لا استطيع ان اعرف كل الابعاد، موضوع اغرب وابعد من فهمي، لكن اعرف انه على الاقل وضع اساس حريتي وخلاصي. من هذا الارتباط الشرير بهذا الكائن المجرم وبناء عليه أرنم في كلوسي واحد شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي موت وقيامة المسيح ما تاخدهاش ببساطة كده لكن دي كانت هدية الله للبشرية لا تعطى الا هذه الايه ايه يونان النبي المسيح سيموت وسيقوم وبقيامه المسيح دك حصون الشيطان واستطاع ان يقطع هذا الارتباط القوي بين الانسان والشيطان بحيث ان كل من يطلب الرب كل من يدعو باسم الرب يخلص ويستطيع ان يتحرر لكن علشان مش يطلع يقعد في البريه مش علشان يتفك ويعبر البحر الأحمر ويغني ترنيمة الخلاص اتصالحت مع الله وتفكيت من الشيطان واقعد بعد كده اندب حظي في البرية لكن علشان أدخل كنعان بس كنعان هيستقبلك على مشارفها رئيس جند الرب وهتسأله سؤال انت ليا ولا العدوة يقول لك لليك ولا لعدوك انا رئيس جند الرب الان اتيت رئيس جند الرب مين جند الرب اعتقد انه في هذه الحاله كل من يجند نفسه لحساب الرب بقى من جند الرب وبني اسرائيل لما تصلحوا مع الرب في خروج 12 اتسموا في اخر الاصحاح مرتين اجناد الرب يعني تحولوا من عبيد فرعون الى أجناد الرب، يعني هيعملوا الوجود الإلهي الإنساني مع الرب. فأنا رئيس جند الرب. هتبدأ فعلاً تشتغل لحساب الرب في أرض كنعان، وتبقى كاره الوجود الإنساني الشيطاني، وتنأى بنفسك عن الاشتراك فيه، وترفضه، وتحاول أن تحقق الوجود الإلهي الإنساني. في كل بقعه تحل فيها انا معاك انا رئيس جند الرب. انا هبقى رئيسك وهستخدمك لما تفكر بالطريقه دي مش هسيب شبر في كنعان على الاقل في حدود الحته اللي انا ساكن فيها يبقى فيها وجود انساني شيطاني انا عايز احقق فيها وجود الهي إنسان. ادخلوا وكل ما تلاقوا مسبح اعملوا فيه إيه؟ اهدموه. والسارية اقطعوها. كل نصب لإبليس هاجموه. أعتقد أن بولس كان رهيب. كان فعلاً جندي صالح ليسوع المسيح. كان يدخل الأراضي يطلع من السفينة وهو بيبدأ الشغل وهو في المركب. في السجن شغال في الشوارع شغال في المجامع شغال في أريوس باغوس شغال تعمل يا بولس يقول أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضده معرفة الله ومستأسرين كل فكر لطاعة المسيح هعيش هعيش لحسابه هعيش أحقق وجوده هعيش أهدم أي وجود يقاوم وجوده بس للأسف بني إسرائيل ما فهموش كده بني إسرائيل فهموا أنهم هيدخلوا كنعان علشان خاطر حاجة واحدة ربنا يعوضهم عن زل السنين الله قضوها في البريه ولا قضوها في مصر هو فعلا كان في تعويض اه كان في تعويض بس مش هو ده الغرض وهو في راحه في كنعان اه في راحه بس راحه مرتبطه بالحرب لكن للاسف بني اسرائيل اول ما دخلوا نطوا على البيوت وعلى الكروم وعلى الحقول وسكنوا وزرعوا وغرسوا استمتعوا ونسيوا القضيه الاساسيه ان يطردوا الكنعانيين اقرا سفر القضاه تقرا قصه فشل ذريعه لم يطرد لم يطرد لم يطرد تتكرر في الاصحاح الاول ست مرات وتتكرر القصه بعد كده لم يطرد بنو اسرائيل لم يطرد بنو اسرائيل ليه لم يطردوا؟ لان قضيه الله ما عادتش تشغلهم مش المسألة الله ووجوده في أرض كنعان ورغبته أن تكون أرض عمان وقيل ورغبته أن يحقق حضوره بالبركة هنا لكن كان كل قصدهم يرتاحوا بعدين ليه وجع القلب يعني ممكن تقول لي ليه وجع القلب يا حضرة الخادم يشوع ليه يعني مش الحمد لله مش دخلنا مش امتلكنا مش قسمنا طب نقعد في اراضينا مرتاحين وبعدين ممكن نقعد نسبح على فكره الرب اللي ادانا الارض ونكرمه كمان ونقرا شريعته ونتبسط بيه حلو بس الرب دخلكم كنعان مش علشان بس تستمتعوا بيها لكن علشان تحققوا حضوره وتمحو هذا الحضور الشيطاني الانساني الموجود فيها فشل شعب إسرائيل في كنعان كان فشلا ذريعا يعني. لما تمشي في بقية القصة في أصفار الملوك الاثنين ملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأول والثاني على آخرهم تلاقي أن وضع أرض كنعان عاد بالضبط للأيام اللي قبل ما يدخلها شعب إسرائيل ياه وتحقق للأسف مش الوجود الإلهي الإنساني لكن الوجود الإنسان الشيطاني بقيادة ملك إسرائيل فأحاز عبر ابنه في النار ومنسى عبر بنيه في النار وابتدت المأساة تحدث مرة أخرى والقصة تكتمل جاء يسوع المسيح وصالحنا مع الله وأنقذنا اليوم من الشيطان وأعتقد أنه قصد الظهور اللي علينا أن نفهمه أن الكنيسة تعد الآن لتحقق هذا الوجود الإلهي الإنساني مش في أرض كنعان ولا في أرض مصر ولا في العالم كله لكن عن قريب في السماوات الجديدة والأرض الجديدة الكنيسة مع المسيح ستحقق البركة والوجود الإلهي الإنساني في كل الكون في كل الكون الأرض والسماء، السماوات الجديدة والأرض الجديدة. يسكن فيها البر وتمتلئ بالبركة، إزاي؟ من خلال حضور الرب في كنيسته، هوذا مسكن الله مع الناس. الله سيسكن مع الناس وسيبارك كل خلائقه، سيبارك كل خلائقه من خلال الكنيسة. لكن قد ايه هيكون نصيبك في هذا الامر على قد اشتراكك النهاردة مع رئيس جند الرب في احلال البركة في المكان اللي انت فيه وتحقيق الحضور والوجود الالهي الانساني عرفتوا القصة المسيحية عايزة ايه في الاخر هي قصة وجود وجودك في المكان اللي انت فيه تكون قصه وجود الله من خلالك وجود الهي انساني يمكن واحد بيسمعني يقول انا مش عايز الوجود الالهي الانساني ومش هسمح بالوجود الانساني الشيطاني وانا كفء لكده وانا اقدر اعمل كده سامحني لما أقولك مش هيحصل ليه ما اعرفش بس التاريخ والواقع بيؤكد كده حيث لا يوجد وجود إلهي إنساني لا يبقى لك إلا الوجود الإنساني الشيطاني. أعرف أن ربما داع دون رغبة منك لكن للأسف إبليس له من الإمكانيات التي تجعله يسيطر عليك لأنك تعيش يا صديقي بدون حماية إلهية. وأنت أضعف من أن تصد هجوم إبليس عليك إذا لم تكن محتمياً فالله وبالجانب الثاني هو خادع جداً وماكر جداً فيستولي عليك ويحقق وجوده من خلالك رغماً عنك وأنت ربما لا تدري يعني ما تبقاش فاهم ان ده بيحصل فيك وأنك بتحقق وجود الشيطان وأنك بتعيش وجود إنساني شيطاني وإنت مش دريان وإبليس هيقدر يعمل كده وانت ما عندكش قدره لمواجهته فهذا قتال للناس منذ البدء وهو إلى هذا الدهر الذي اعمى اذهان غير المؤمنين هذه هي الحاله احبائي التي خلصنا منها الرب وهذه هي قصه الخلاص المسيحي يلخصها بولس في هذه الكلمات وانتم اسكنتم امواتا بالذنوب والخطايا انتم اللي كنتم بتعيشوا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهوى، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. ونحن أموات في الخطايا أحيانا مع المسيح أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات لنحقق هذا الحضور كيف مخلوقين في المسيح يسوع؟ لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه وعندما نسلك في هذه الأعمال الحسنة الأعمال الصالحة يتحقق الوجود الإلهي الإنساني من خلالنا وعندما يأخذنا إليه هناك عن قريب يظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع قصة الخلاص المسيحي هي قصة وجود إما تختاره أو تظل ضحية للمأساة البشرية وجود إنساني شيطاني أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونحن نصلي أن ينير الرب أذهاننا من خلال هذه الكلمة فنعود إلى بيوتنا وبلادنا بمفهوم جديد عن رسالتنا في الحياة وعن سبب وجودنا على الأرض وعن معنى الخلاص بالنسبة لنا لنحقق الوجود الإلهي في عائلاتنا وفي أماكن عملنا وفي خدمتنا وفي كنائسنا وفي العالم من حولنا دعونا نرحب به نرحب به ليحل أكثر فينا ونكون متاحين أن نبارك الآخرين الآخرون يحتاجون لبركة الرب والرب لن يباركهم بدوننا اطلب من الرب حلوله فيك أكثر ليبارك بك أكثر يباركك ويبارك بك يعمل فيك ويؤثر بك في حياة الآخرين أبانا استودعك كلمتك لقلبي وقلوب إخواتي لكي نخرج من هنا ليس فقط نحصي أيامنا بل نعد الثواني والدقائق ونفتدي الوقت ونتكرس تماما لحضورك فينا لتبارك بنا من حولنا في اسم المسيح يا أبي استجب آمين